0: Meninas, eu pedi para vocês apresentarem um pouquinho do trabalho de vocês, o que, é que vocês fazem aí para o pessoal conhecer vocês, por favor.
1: Ah, legal. Primeiramente, agradeço o convite de vocês, a oportunidade de estar aqui e falar do conceito de liderança na coordenação, que é algo, ainda, algo que não é muito visível, não há muito informações e estratégias para isso. Então, com certeza, vai ser uma grande oportunidade para quem estiver nos ouvindo, vai valer a pena. Eu sou Marcélia Fernandes, a Carol vai se apresentar daqui a pouquinho também. E nós duas criamos, então, Amidas da Educação, no sentido de aprimorar e lapidar os talentos das coordenadoras. E por que a gente fala coordenadoras né, e não coordenadores no masculino? Porque a grande maioria são mulheres na educação, não é? Então, temos professoras mais do que professores, temos mais coordenadoras do que coordenadores. Então, a gente começou a perceber que nas nossas formações também é o que mais nós tínhamos contato. E de modo geral, então, a Midas, ela tem a, a nossa missão, é facilitar o dia a dia da coordenação, trazendo estratégias práticas para a liderança, que a gente percebeu, essa, é, percebemos essa lacuna entre professores e coordenadores, muros invisíveis desse relacionamento, e aí com esses muros invisíveis do relacionamento, tudo é dificu tem dificuldade. Para um projeto, para uma ação. Então, a nossa ideia é trazer essas formações, que a gente tem algumas, Na a Carol vai falar um pouquinho também, ela já fala sobre isso, na ideia mesmo de aprimorar as habilidades das coordenadoras. Eu sou neuropsicopedagoga, também sou coach de docentes, tenho outras formações, mas a que mais utilizo hoje é o coach de docentes. Trabalhei mais de 10 anos na gestão de uma escola como gestora, gestora não, desculpa, diretora e coordenadora. Fui professora antes por cinco anos e foi nesse processo da direção que eu conheci a Carol e aí nasceu a Midas, inclusive no comecinho da pandemia. E eu vou dar a para a Carol para explicar um pouquinho de como nasceu o nosso trabalho e ela se apresentar. É, a ideia é quando
2: eu comecei a trabalhar com a Marcella, eu sou psicóloga e psicopedagoga escolar. Então, eu estou dentro da escola como psicóloga. E aí, a gente começou, e a gente trabalhava na mesma escola, trabalhamos durante dois anos, e aí estourou a pandemia. Aí, a linda pandemia, né? Aquela coisa linda, todo mundo desesperou esperou. E a gente transformou um online, era uma rede de 450 alunos, e aí a gente foi muito tranquila, eu e ela. E na, na época, as coordenadoras, uma estava saindo, a outra estava entrando, aí eu, aí eu ainda estava... Começando na coordenação e virou. Aí a gente transformou em o, o ensino online. A gente falou assim: ah, vamos prestar consultoria para a escola para fazer isso? Eu falei, vamos. Só que a gente achou que ia ser muito mais fácil do que parecia, né? <risos> ah, vamos conseguir um monte de cliente. Beleza, não conseguimos ninguém. Uhum. Aí ficamos um ano tentando. Só que aí a gente foi vendo, aí a gente dava cursos pra, gratuitos, e aí só iam coordenadores. E aí, muitas vezes, a gente falou assim, ah, acho que a ideia da consultoria, ela é legal, mas acho que a gente gosta mais de estar em contato com as pessoas, né? Eu gosto de estar em contato, mas Marcela ela é professora, então a gente falou assim, ah, vamos né, ensinar, e a gente começou a dar cursos, aí hoje a gente tem o curso Método de Draco Sutileza, né, que é para coordenadoras, é um curso gigante, de mais de 770 aulas, a gente tem as aulas no YouTube, que a gente dá toda semana gratuitamente, então a gente gosta realmente de dar aula, e a gente foi transformando a coisa para aprimorar ao invés de dar consultoria, e a gente, a, a gente ainda tá em escola, né, a Marcélia dar suporte em uma escola, da, que era uma, essa, uma, uma amiga nossa, né, que era ex-coordenadora da escola, eu também tô em escola, então a gente ainda, a gente não consegue, a gente gosta de estar nesse ambiente, e essa história de estar em escola é um negócio que é apaixonante, para quem gosta, né, você fica no meio ali e você gosta, né, então a gente tem bastante contato nas nossas redes e trabalha bastante com as, escutando as dificuldades das coordenadoras, e com a pandemia... A gente, até, a gente não gosta da expressão, mas existem mesmo as coordenadoras de pandemia. Então, é uma coisa assim, viraram coordenadora na pandemia, porque a outra coordenadora saiu de licença médica, pegou o Covid e nunca mais voltou com medo. Tinha muita gente do público que eram... Era, era mais idoso e aí não queria entrar e colocaram gente mais nova, então foi bem, e aí a gente foi descobrindo nesse processo que a gente realmente gosta de, co de coordenar, né? Da parte de coordenação, então a gente gosta de ensinar. E aí a gente tem um monte, eu e a Marcela, a gente tira ideia de tudo que vocês pensarem na cabeça, a gente coloca tudo, a gente consegue encaixar e a gente trabalha assim, fazendo bastante conteúdo gratuito, porque a gente também acha que, é, apesar da educação, Ser um, a, coisa, é, a gente consegue achar informações gratuitas, mas não tanto de aprofundamento. Uhum. Então, a gente oferta os conteúdos de, gratuitos e oferta também os pagos. A gente tem bastante coisa. Tem uns três, acho que são três agora, né, Mar? Cursos ativos. Isso. Então, o met, isso, né? O método de sutileza, o gestão de tempo e a comunidade de mitas. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido de dar força mesmo e criar um network entre elas também, que a gente acha bem importante.
3: Você falou aí da, das coordenadoras de pandemia, eu vi aqui alguns profissionais é, se aposentando, né? e vi muito professor muito jovem que a gente tinha é, recebendo proposta para coordenar. É, vocês acham que isso tem a ver com, com a questão do online, de, do jovem ter essa imagem de que lida melhor com, com a questão do online, ou teve algum outro fator que... Você falou um pouco de, de receio das pessoas em, em trabalharem. Como é que vocês viram essa, essa transformação e, e como é que para esse cara que muito novo chegou para coordenador, o, o que, que ele faz ali para ter, ter o respeito da equipe?
1: Eu achei uma excelente pergunta, porque realmente é o que mais aconteceu. Mas acontece o seguinte, eu não acredito, vou deixar para a Carol também dar a opinião dela, que esteja tão ligado à facilidade de mexer com a tecnologia e por isso agora, mas sim pela oportunidade que se abriu. Então, não é sempre que os coordenadores, não é um cargo que sempre temos disponível. Vocês concordam comigo? É muito sim. mais fácil e tem muito mais números de vagas para professor do que para coordenador. Né? não uhum. é a mesma porção de vagas. Só que a oportunidade veio justamente por essa abertura e essa brecha que teve, então, dando chances de professores se tornarem coordenadores. Então, acredito que está mais ligado à oportunidade de mercado do que pela habilidade da tecnologia. Não é uma oportunidade que se vê sempre, não são vagas que se abram, abram com tanta frequência nem quantidade. Então, eu acredito que por isso que mais professores é, chegaram na coordenação, houve mais é, contratações na coordenação por esse intuito e não pela facilidade da tecnologia. Deu para entender? Sim, Deu. sim.
3: E, e essa questão do, do cara chegar lá muito jovem, da coordenadora chegar lá muito jovem e ter uma equipe que já está lá, já está trabalhando, já tem um jeito de fazer, é, isso eu, eu enxergo como uma dificuldade, como um desafio para quem está chegando. Como é que vocês orientam, nesse caso, o, o coordenador Maravilha. mais jovem que está chegando no cargo?
1: Aí eu vou fazer, assim, uma, uma ressalva, Luciano, que não é só jovem de idade, é jovem uhum. no cargo, tá? Acho importante a gente fazer isso, porque independente de ser jovem na idade ou jovem no cargo, novo no cargo, vai ter a mesma dificuldade, a falta de confiança da equipe. A equipe, ela, tem a, a professor tem a tendência a confiar naqueles mais experientes do cargo. Ah, porque se vier um problema, a Marcela já trabalha mais tempo, ela vai saber resolver com facilidade. No entanto, eu gosto de falar também para as meninas que estão com a gente no método, que é o seguinte, tempo de experiência não significa que você tenha segurança e saiba lidar com os desafios. Por quê? Nem sempre quem atua muitos anos na coordenação, durante o processo, foi se aprimorando, foi se capacitando, foi renovando as suas ações de liderança. E não significa que essas habilidades que eu tinha lá em 2017, 2015, são as mesmas que eu preciso ter para agora liderar os meus professores, porque o comportamento humano mudou muito. Então, nem sempre existe. E aí, esse coordenador que chegou agora, ele precisa já chegar com a autoconfiança. Porque ele também, quando chega no cargo, ele não se sente confiante, mesmo tendo conhecimento para exercer a função. Afinal, se ele foi contratado, porque em algum momento ele preencheu os requisitos. Uhum. Só que ela não se sente segura, a ponto. E aí a sua própria insegurança acaba refletindo nas suas ações, na forma de se comunicar. É onde os professores começam a não ter a confiança, o respeito que elas precisam ter, mas tudo começa da própria coordenadora nas suas ações. E é isso que, ela, que quem chegou na coordenação, agora ou há pouco tempo, de um modo geral, precisa acreditar em si, não ter esse parâmetro, ah, então é, a Marcele, a Carol, por estar mais tempo, são melhores do que eu. Elas são mais experientes, elas podem agregar, mas eu preciso me importar, porque eu tenho conhecimento para cá para trabalhar e me atuar, porque eu me, eu me capacitei durante o processo, é minha oportunidade, não é? Uhum. E aí o respeito dessa equipe antiga, ela vai sendo conquistada diariamente... Quando a coordenadora se comunica com clareza, eu sempre reforço que o principal pilar para o outro me respeitar enquanto coordenadora é eu agir com congruência. O que eu falo é o mesmo que eu penso, o que eu mostro nas minhas ações. E isso é, vai fazendo. Gente... Pode falar, Carol. O que a
2: gente vê muito, né? É assim, como a gente tinha muita ideia da educação da, de ser imposição. Tinha que ser aquela régua, né? Aquela régua muito fechada de tem que fazer o que eu mando como professor, e os coordenadores têm muito essa visão. Então, tem que, você tem que impor o que você quer, tem que fazer. E aí eles vêm no trabalho porque foi o um exemplo deles. Então, eles são professores, às vezes, com coordenadores que impõem. E aí quando eles começam a fazer isso, o um negócio desanda, e aí você fica assim, onde que eu tô errando? E aí vira uma grande bola de neve, porque aí as, as professoras também começam a não respeitar, a não seguir, não cumprir os acordos que são feitos, e aí ela vai disseminando mesmo. E aí a gente até fala que essa questão do respeito de todas as maneiras, a gente fala tanto respeito quanto exemplo, que a gente não, não dá, a gente é o respeito, a gente informa as pessoas do respeito. E a gente tem trabalhado, e eu, e eu falo isso muito com a Marcela, da questão das gerações, né? Então, hoje a gente, como a gente vive muito mais, tem muitas gerações dentro de uma escola, tanto nos, nos colaboradores quanto nos alunos. E isso conflita, então, quando a pessoa não sabe muito bem como lidar, porque é, mesmo eu sendo psicóloga, eu ensinei isso, a gente foi conversando, eu e a Marcela, quando eu trabalhava com ela, a gente foi vendo, tipo, tinha pessoas que eram muito mais velhas e precisavam de uma demanda específica e outras pessoas que precisavam de outra, que eram mais rápidas, eram mais ágeis, precisavam de outras, outras questões. E aí a gente foi descobrindo esses passos. E é isso, às vezes, que a gente sente que falta quando você entra na coordenação. Esse traquejo com as pessoas, com a ideia de você se sentir segura para lidar com as pessoas. Porque, uhum. na realidade, o que a gente já tem dificuldade é com lidar com as pessoas. Todas as perguntas, gente, todo domingo a gente abre pergunta nos stories, né? E todo domingo é a mesma pergunta. Como que eu lido com os meus professores? Como que eu lido com a resistência da equipe? Sempre envolve pessoas. A maioria das perguntas envolvem as pessoas e não os processos em si.
3: Uhum. Sabe por eu... quê?
1: Oh. Desculpa, pode, pode falar. falar, Luciana. Fala, fala. Ô, oh, Carol, isso que você falou é muito importante, ó, oh. é sobre pessoas e não sobre processos. É o que a gente fala, Profissionais da educação, eles não precisam aprender, não querem aprender, eles querem aprimorar, porque a bagagem acadêmica a maioria tem, se não vou dizer todos, para que a gente não generaliza, mas tem formações, não é? Todos passaram por algumas formações aí para estar no cargo. Mas a questão é que nenhuma formação acadêmica para estar na coordenação ou até mesmo na direção ensinou a liderar, a gestão de tempo, a, a lidar com resistência. E é isso que o nosso método propõe. Você a liderar com sutileza e você não vê essas ações em nenhuma formação acadêmica, só que quando você chega ali de frente com o professor é como o professor quando chega na sala de aula. Infelizmente, não sei se vocês concordam. Até vou perguntar para vocês, há uma grande é, diferença entre o real e o ideal, gente. É uma com coisa certeza. na faculdade e quando vem para a sala de aula é outra e com a coordenação é assim também. Vocês concordam?
3: Eu, eu concordo. <risos> Você concorda? Com não?
0: certeza. Eu acho que o Luciano fal falou uma coisa uma vez no podcast que a gente tende a repetir, porque é muito verdade. É, a escola é, são pessoas, na verdade, de ponta a ponta. Não tem para onde fugir. Então, a gente fala muito... Ele fala brilhantemente sobre relacionamento. Então, a gente bate muito nessa tecla, que é relacionamento e que esse relacionamento é o prim primordial e é o principal. Vocês falaram, eu não sei se foi a Carol se foi a Marcella, vocês falaram sobre diferença, foi a Carol, de, de geração, né, e saber lidar com os diferentes professores que estão ali, né, um professor mais velho que tem muitos anos de casa ou um professor que acabou de chegar, recém-chegado. Como é que é esse termômetro? Como é que vocês conseguem, como é que vocês passam para as coordenadoras, para as pessoas que vão pedir ajuda de vocês para balizar isso, esse termômetro aí, ah, o professor mais velho a gente tem que ter um pouco mais de paciência, ele realmente não vai fazer as coisas tão rápido, ele precisa do tempo dele, como é que é isso?
3: Depois eu vou a depositar os 50 mais... reais do brilhante
0: <risos> Já garantiu, ó, já garantiu. É, é isso aí, gente, obrigada, <risos> combinado, ficou ótimo.
2: A gente fala muito, porque a gente vai em dois vieses, né? Como eu sempre trago um pouco da psicologia para esse meio, então... Eu e a Marcela a gente entende que são pessoas. Então, pessoas são feitas de padrões mentais. E toda geração ela é marcada por um padrão mental. então E com uma visão realmente de, é, da, da, da sua vida. Então, a gente tem várias categorias. Então, por exemplo, hoje os jovens são marcados pela questão da rapidez, o TikTok, daquelas coisas mais curtas. Então, a gente percebe isso e a gente ensina exatamente esse padrão das, das, das gerações e também das personalidades, então a gente usa o método DISC, que, que aí a gente ensina os tipos de personalidade, então aí a gente vai ensinando realmente os padrões mentais que as pessoas têm, porque é assim que a, que a gente é, dá uma munição para a coordenadora, então eu vou mostrando para ela como que você lida com uma pessoa que é extremamente dominante, sendo que você também é dominante, ou uma pessoa que... É, tende a postergar mais coisas. E a gente vai trazendo isso com uma forma de dar clareza até das próprias funções delas. Porque muitas das vezes a gente percebe que elas não têm noção, ninguém informou exatamente qual é o papel dela dentro da escola. A gente que tá aqui, a gente percebe que, por exemplo, ah, são relacionamentos, é você lidar com relacionamento entre a família, com os alunos, mas normalmente alguém só joga elas lá e fala assim você é uma ótima professora, vai ser uma ótima coordenadora, arrasa aí. <risos> então elas ficam meio nesse meio. E aí, quando elas vêm e falam assim, nossa, mas eu vou ter que lidar com resistência? Nossa, mas vai ter que lidar com mudança do, do, do ensino? Nossa, agora tem um novo ensino médio, o que, que eu faço com isso? Como é que eu passo isso para a minha equipe? Não é. A gente, eu, a Marciana, a gente sempre gosta de falar isso, que. É é muito cheio de teoria e a gente gosta muito da parte prática. Então, quando uhum. a gente vai falar isso, eu mostro a teoria porque ela é importante. Então, eu mostro da onde eu tirei da questão das gerações e de, de tudo. Mas a gente também fala assim, ó, como que você lida com essa geração? Então, por exemplo... Uma pessoa mais velha, ela tem mais dificuldade, só que ela é mais hábil na questão de é, trabalhos manuais ou alguma coisa, ela tem mais paciência nesse sentido. Então, a gente vai colocando e a gente vai ensinando para elas a mesclar as equipes. Então, como é feito de relacionamento, a gente vai muito no sentido assim, traga segurança para a sua equipe, você sabe quem ela é, a ideia é a clareza de saber quem é a sua professora, com quem que você está lidando, isso facilita muito, mas é uma visão muito de saber ponderar as equipes. Então, pra, quando eu junto, eu não vou juntar as duas que são X
1: dessa maneira, porque não vai sair nada. Eu vou colocar ela com outra que, que junta. E a gente vai... É, aprender a equilibrar, mecanismo. né, Carol? A gente fala de Isso. equilibrar as habilidades e as qualidades da equipe. E, principalmente, né, aí voltando à pergunta do Luciano, que eu acho super importante, como lidar com uma equipe que você chegou agora, que já tem profissionais também há mais tempo. Elas encontram muitas dificuldades, muitas vezes com professores que já atuam há muitos anos, que estão prestes a aposentar. E esses professores que um dia também já foram coordenadores em algumas situações, não aceitam, não é? As orientações, eles não é nem... Eu não vou dizer nem que eles não aceitam. Eles estão em outro nível, que é o que a gente fala para as meninas. Então, como esse profissional ele pode contribuir dentro desse novo projeto? Porque também reconhecer a história do outro é muito importante. O coordenador que chega agora, como a gente disse, o jovem coordenador, ou por tempo, ou por chegar na, no cargo agora, ele precisa levar em consideração e respeitar os demais profissionais. O quanto eles podem contribuir para aquela situação, porque antes dele chegar, já existiu uma prática. Não que ele tenha que manter tudo como está, mas também não que ele tenha que querer impor e mudar a ferro e fogo. É? eu costumo
3: Então, conhecer porém, a... o
1: terreno...
3: Uhum eu costumo orientar o pessoal aqui é, em relação a, eu chamo dos primeiros 90 dias, né? Então, quando você chega num ambiente novo, num cargo novo, você tem um período ali onde as pessoas acham que vai haver mudança, porque se mudou o coordenador é porque vai mudar alguma coisa, com certeza, e elas se colocam um, um pouco reativas a essa mudança no primeiro momento, né? Será que vai mexer comigo? Será que aquilo que eu tinha que era legal eu vou perder? Então, gastar esse primeiro período, né? que podem ser 90 dias ou não, é, é, é uma, uma alegoria, né? para você entender primeiro o que, que vale a pena você começar mudando, né? É, onde eu vou focar, não vou querer mexer em tudo de uma vez, entender quem são os personagens chave ali daquele grupo, porque tem pessoas que vão te ajudar, tem pessoas que vão te atrapalhar, tem pessoas que estão ali pra, meio que para passar tempo mesmo. Eu trabalho nessa escola, dou oito tempos por semana aqui tudo bem, não, não, né? nem de mais nem de menos. E é, tem essa, essa diferença, nem todo mundo é igual. Como você falou, tem os mais experientes, que já tem uma bagagem, que já tentaram resolver os problemas de várias formas e já tem uma opinião formada, isso funciona, isso dá certo, isso não dá certo. E tudo isso demanda relacionamento. Né? Eu estava vendo o, o livro aí que você colocou do, do John Maxwell, está na sua, na sua estante aí, e a gente monta muito treinamento em cima da, da escada da liderança, da, das leis irrefutáveis da, da liderança do, do Maxwell. E, pelo que eu estou entendendo, o método de vocês passa muito por isso, né por, olha, você já tem o cargo, agora é construir relacionamento. Então, o, o, o que, que vocês acham que é chave nessa construção de relacionamento? Onde é que, que, o, que o novo coordenador ele precisa focar? Ou onde é que o professor, que quer ser coordenador, precisa focar para dar um passo nessa direção, um passo correto nessa direção?
1: Viabilizando os processos, porque é muito fácil você exigir, você apresentar mudanças, só que eu quero ver você apresentar como aquela mudança vai acontecer. Ok, eu entendi, Gabriela, entendi, Luciano, que você agora falou para mim que vai ser o híbrido, ok, mas qual é o espaço para isso acontecer? O professor, ele precisa que o, que o coordenador seja um guia, um orientador. Eu costumo dizer o GPS. O coordenador é o GPS do professor. Ele vai fazer desde que, as, que ele tenha condições para realizar, desde que ele tenha habilidade para fazer, competências, e que isso se encaixe na rotina. Não seja algo a mais para sobrecarregá-lo. Quando ele percebe que você, na coordenação, está disposta a contribuir para aquele processo acontecer, eu não disse que você precisa fazer, você uhum. precisa estar disposta, não é verdade? É bem diferente, uhum. né? porque tem coordenadoras que acham que quando eu chego na equipe, eu preciso agradar, porque tem isso também, uhum. pois eu vou até pedir para a Carol falar, eu preciso ser bem recebida, vou dar para a Carol falar sobre isso, eu preciso ter amizade, eu preciso conquistar, se eu for, se eu for a coordenadora boazinha. Uhum. Não estou dizendo que tem que ser o lobo mal também, mas não é por esse motivo que os professores irão fazer, porque você é muito boa para eles, mas porque você passou segurança, está disposta a viabilizar. Então, quando no dia a dia o coordenador se mostra pronto e não é à disposição que a gente gosta de falar, né? não precisa estar disponível o tempo todo. Existe essa crença, né? Uhum. Não, tem que estar disponível o tempo todo. Só que não é essa a real é, função e nem dá para ser assim, senão o coordenador não vai exercer o que precisa. Mas quando eu me mostro que eu, nesse caminho eu estou aqui para facilitar e contribuir para que aconteça, para que você chegue na linha de chegada, né? eu acho muito importante. Inclusive, você falou do livro e ele fala sobre isso. né? As pessoas, é, você não é uma boa líder pelo seu cargo, mas sim pela sua capacidade e habilidade de desenvolver o outro. E onde uhum. está o desenvolvimento? Se não, quando eu vejo uma dificuldade e eu formo e eu aprimoro esse professor para que ele consiga. Chegar lá é, essa,
2: essa que a Marcela falou, a, a questão, o Luciano falou um negócio, né, de, da questão da resistência e nas mudanças, e a questão é que o que elas não entendem é que tudo exige, vai mudar, e que todo ser humano vai ter dificuldade na mudança, porque mudança hum. é ruim, mesmo quando ela é boa. Se você falar para mim, Carol, vamos sair do Brasil hoje e você vai morar na Irlanda, isso me dá um trabalho, de qualquer maneira. Eu sempre falo isso. Falei, mesmo mudar para o melhor país do mundo... Você vai ter que tirar visto... Você vai ter que pegar avião... Vai ter que te fazer mala... Vai ter que pensar em mudança... Onde você vai morar naquele país... Mesmo que seja super legal a mudança... Ela traz uma resistência... E aí, quando elas vêm com a ideia... Elas entram... Em, é, quando a gente enxerga é muito assim... Ou elas vão pela imposição... Ou elas vão... que a Marcela falou assim... Querer agradar todo mundo... Então, eu vou ajudar todo mundo o tempo inteiro... Eu vou me botar à disposição... Eu quero ser amiga dos professores... Então, eu vou almoçar junto... Ela, a, a, o que a gente ensina é muito achar o equilíbrio entre não é para você ser o carrasco, mas também não é para você ser a melhor amiga que senta para tomar café todo dia e bater papo e, e corroborar, porque às vezes o que elas ficam na saia justa é assim. A direção mandou uma, uma questão, falou, ah tem que fazer isso. E ela também não concorda, porque às vezes acontece, você não uhum. concorda. E aí você está sentada no almoço, a pessoa fala, mas você não acha... Que, que ele tá errado, aí você fica assim, você responde como amiga ou você responde como coordenadora? Porque como coordenadora você não pode falar. E aí elas ficam nessa saia justa. E é o que a gente fala muito para elas é o seguinte, eu falei você não precisa agradar todo mundo. Ninguém agrada todo mundo. Uhum. Elas, ah, mas elas não vão querer me ajudar. Eu falei, elas só vão querer te ajudar primeiro se você mostrar o benefício para ela estar fazendo. E se você mostrar o propósito. Então o que tu traz benefício às vezes não é para ela mesmo e não vai ser nem tudo na escola é pensado ou só para aluno ou só para professor às mas vezes o não. benefício o ensino online teoricamente ele não é para benefício de ninguém ele era para benefício <risos> assim era da nossa saúde né o ensino e foi é e necessidade. a necessidade e acostumar. Elas... e às vezes eu é uma foi uma necessidade e aí quando você fala assim ai mas eu ai mas eu não concordo eu entendo a sua não concordância mas ainda assim a gente vai fazer por isso, isso e isso. Uhum. E aí você para de querer agradar os outros para entender que você vai cumprir sua função. Líder, que é líder, nem sempre vai agradar. E tá tudo bem. É, tem dias, até brinco com a coordenadora lá da escola que eu trabalho, que ela é só psicóloga. Ela fala assim: ai, ah, mas elas estão de bico comigo. Eu falei: você não tá aqui para agradar ninguém, você está aqui para fazer seu trabalho. Falei, então vamos seguir. Daqui a pouco ela tira o bico e funciona assim. Ela, ah, então tá, e a gente segue o bonde. Então, sim, tem E hora aí, que quando não você, consegue...
1: no dia a dia, você parte desse outro princípio, que também é uma base do nosso método, que é o pôr tudo, por quê? Seja uma mudança, um projeto, uma ação, uma orientação. Porque tá sempre pro coordenador e pro gestor, mas nem sempre ele é verbalizado para o professor. Uhum. Por que, que eu preciso realizar esse projeto agora mesmo, nesse retorno presencial? Vamos dar esse exemplo né, do retorno 100%, retorno 100 presencial em São Paulo. Por que justamente no último bimestre? Se ao uhum. invés de anunciar o retorno presencial, tivesse feito um, um anúncio, um pronunciamento, dizendo, olha, é importante que volte agora no, no último bimestre, porque é sempre tempo de diminuir as lacunas, os prejuízos... Pronto, a discussão seria menor, o desgaste, porque eu sei que está tendo nas escolas, principalmente questões políticas e outras envolvidas, iriam acontecer sem dúvida nenhuma, porque pessoas discutem ideias diferentes, claro. só que numa proporção menor. Porque agora eu entendi o real motivo e importância desta ação. E aí eu envolvo outro pelo mesmo motivo, pelo porquê. Então, quando as nossas líderes ouro, que é assim que a gente chama as meninas do método, né? Líderes ouro. Elas passam por esse processo de lapidação, elas percebem que a comunicação ela tem que se basear pelo porquê. E mesmo quem está chegando na coordenação, qualquer mudança que for fazer, orientação, sempre comece pelo porquê. O, as, nós somos seres humanos que gostamos de motivo, somos seres egoístas, né? Tem que ter um motivo, tem que ter um ganho. Qual é o meu ganho nessa situação? E como a Carol disse, nem sempre o ganho ele é direto. Mas, indiretamente, os professores vão começar, por exemplo, agora, nessa situação, a diminuir, como a Gabriela trouxe no início, as lacunas, adaptar os alunos para esse processo, que cedo ou tarde teria que acontecer, não é? Então, quando eu envolvo o outro também, isso facilita a minha aceitação no grupo. Eu vou diminuindo as barreiras, né?
0: A gente, um exemplo disso que a gente passou no ano passado, é, no ano passado, né, pandemia, foi que os professores eles passaram a cadastrar questões, né? A gente teve, a gente envolveu na escola um programa de de Ava AD,
3: avaliação online.
0: É, de avaliação online e os professores passaram a cadastrar, e eles não faziam mais uma avaliação com 10 questões, né? Eles a gente passou a pedir para eles um pouco mais porque as questões eram randomizadas para não copiar, o aluno não cair igual e tudo mais. E aí foi uma resistência enorme, É um processo muito ruim. Se você fazia 10, você passa a fazer 20, 25, é ruim mas aí ele passou a não ter mais que corrigir uma prova, ele passou a não ter mais que fazer uma segunda chamada, porque a gente já tinha questão suficiente, porque, então, isso que você falou do porquê é muito, é muito óbvio, né? A gente trabalha com criança, eles querem saber por que, que eu não vou descer agora, por que, que eu tenho que fazer isso? Então, é, essa parte do porquê é muito nítida, assim, eu acho que tem que ficar muito clara, realmente.
3: eu, eu costumo assim, o mais óbvio que, que seja... A, a dinâmica é muito parecida às vezes, né? Às vezes o, o professor, ele se comporta como o aluno, ele tá lá reclamando o aluno, que o aluno tá fazendo um negócio e ele tá fazendo muito <risos> parecido com o aluno, só que no, no na sala do lado ali. Então, é, tem, tem que ter esse, essa, esse olhar né, para o próprio comportamento também.
2: Eu falo muito isso, eu sempre falo com as minhas meninas, lembre-se que vocês estão trabalhando, é a mesma coisa trabalhar com criança, Exatamente. explica, pega na mão, conversa, explica o porquê que tá fazendo, e aí a, a, às vezes a gente soa, né, ai nossa, mas tá me tratando igual criança, não, porque são pessoas, e a gente desenvolve pessoas, e todo mundo tá no mesmo padrão. Você não deixou de ser criança por ser criança em algum outro, outro motivo da sua vida, né? Eu trabalho, eu sou psicóloga infantil, né? Então eu sempre vou nesse viés. Então, quando eu vou falar com as, com as minhas professoras, a Marcela sabe disso, quando eu vou dar orientação sobre alguma coisa dos alunos, eu vou beabar mesmo, tipo assim, você sabe o que é isso? Ah, sei. Eu falei, o que, que é? Ah, então é isso. Esses... Oh, então a gente vai fazer assim, 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 igual eu faço com os meus alunos, eu sei, eu acolho, passo a passo. E é isso que as pessoas, o que a Marcela ia falar, que a gente sempre fala que o óbvio é só óbvio para você, não é óbvio para o outro.
3: Uhum. Então,
2: a, a coordenadora está tudo, tá tudo encaixado na sua cabeça. E aí você fala assim: "Ah, a gente vai fazer assim, assim assim". Ah, tá bom. E como é que faz? Como que você não sabe? E também é muito da corrente. Assim, o óbvio precisa ser dito e a gente trabalha muito na visão assim, mas ele é professor, ele tem que saber isso. Não, ele não tem que saber nada. Não, não é obrigação dele saber. Não tem, não tem porquê, não tem que saber nada, ele tem que saber como lidar, ah, mas ele é professor, como assim, ele não sabe? Não sabendo, pega, vai ajudando, ajuda, tem muita faculdade hoje de pedagogia, nem todo mundo teve a melhor educação e perfeição e também os contextos, eu e a Marcela a gente trabalha, a gente tem gente que faz os cursos que é tipo assim, é, do interior, do interior, do interior. Que faz o um curso, que vai para a cidade vizinha para pegar a internet, para baixar a aula, mas quer fazer o curso.
1: Então, Com muitas assim, dificuldades, tem... né? Com muitas dificuldades, Sim. né? A informação chega. E aí, essa questão eu acho muito importante da gente pensar, de, de fortalecer a comunicação pelo porquê e não partir do pressuposto que o outro sabe. Mas a gente está falando que, às vezes, os professores se comportam como alunos, nós temos que ter o mesmo respeito que temos pelo, pelos alunos, o sentido também de reconhecer que, o, que eles vão ser protagonistas. E aí existem também coordenadoras que a gente quer lidar com a situação e coloca literalmente numa posição de aluno passivo o professor. Só uhum. que nos processos, os professores precisam participar ativamente. Então, é mais uma forma de quem chegou na coordenação conquistar o respeito e o seu espaço, envolvendo em alguns momentos de decisões que podem ser decididos. Por exemplo, eu tenho que fazer uma reunião de pais. Eu tenho duas opções de data. Quais vocês acham que pode ser a melhor?
3: Uhum. Abrir
1: a discussão para a equipe. Não é? e, e há uma crença, então, ó, às vezes, que... Ah, mas se eu fizer isso, os professores... A gente deve falar sobre isso, né, Carol? no aula do YouTube sobre Foi. como coordenar os professores sem mandar e existe como mudando prática, mudando crenças, é, forma de falar e aí existe então as crenças que talvez eu aí ah, eu não posso ficar dando muita opção para o professor porque senão o professor vai montar não não fica dando abertura para o professor não mas espera aí é uma construção no um relacionamento onde os professores eles participam ativamente. A gente, nós não queremos alunos protagonistas, então quem eu devo tratar também como protagonista, se não o professor? Respeitando sua vivência, seu conhecimento, sua opinião em relação àquilo, aceitando opiniões contrárias à minha. Acho que tudo certeza, isso é muito né? importante. Né?
3: A, a, a Bíblia fala que a sabedoria do rei está na multidão dos conselhos. Você pode ouvir todo mundo e você deve ouvir todo mundo. Você não precisa fazer o que todo mundo... Gostaria, pediu, quer, deseja, enfim. É, eu estou ouvindo você falando, Marcélia, e eu estou tô, tô lembrando de algumas situações que são muito comuns dentro da coordenação. né é, Aquele professor que perde um prazo e aí o coordenador faz por ele. É, aquela agenda que devia ter sido respondida e aí o coordenador assume. É, uma prova, às vezes, que, que, que sumiu ou que foi a nota foi dada fora do prazo e também é, existe uma resolução interna ali. E aí eu queria, que eu acho que é uma dúvida de quem está começando nessa área, né? até que ponto esse erro ele precisa aparecer para ser corrigido, até sob o risco disso prejudicar a imagem da escola lá fora para os pais, e até que ponto é, o coordenador está resolvendo um problema e evitando um, um prejuízo maior mas que pode vir morder ele lá no longo prazo, porque ele vai acostumar mal a equipe dele, ele não vai deixar claro como é que ele gostaria que o trabalho fosse feito.
1: Todo problema, na nossa opinião, vou falar por mim, pois a Carol pode falar também, eu penso o seguinte, todo problema, a coordenação, ela precisa mediar e resolver internamente para que os alunos não sofram prejuízos. E internamente, a partir dos erros, ela deve desenvolver protocolos para que eles não se repitam. E não só ela como equipe precisa aprender com aquela situação. Então, todo erro, ele não, ele não deve ser... É, o aluno ter prejuízo, uma vez que o erro ele é interno, seja uhum. de um professor ou da coordenação, que, uhum. de forma indireta, sempre a coordenadora vai estar ligada aos erros. É aí que também é uma grande questão. Eu sei que é pesado quando a gente fala isso nas redes sociais, e eu até falo gente, eu sei que eu vou falar, ah, dói, mas os erros de um professor, eles são todos diretamente, indiretamente ligados a você. Em algum momento a coordenadora deixou de formar, de fazer um checklist, de acompanhar, ou faltou uma comunicação, uma clareza, um alinhamento interno para esse erro acontecer. E diante disso, o que é que eu, enquanto coordenadora, vou fazer para não se repetir? O que é que nós vamos aprender com esse erro e que protocolos eu posso criar para que não fique mais uma agenda sem resposta. Uhum. Uma prova sem ter sido feita, sem né, ter sido olhada como você trouxe. Então, os erros, eles precisam ser alinhados internamente, com certeza, não que precise ser a coordenadora fazer, a consertar. Mas se for uma situação muito grave, com certeza ela vai ter que fazer diretamente. Uhum. Mas não pode morrer ali. Porque se passar uma semana, o mesmo erro vai acontecer com outro okay. professor. Porque, certamente, o processo dela falhou em algum lugar.
2: É muito refletir, né? A gente fala muito com as meninas de refletir a sua autoresponsabilidade. A gente gosta muito de falar isso com elas. Então, assim, é, ah, se a agenda não, não foi respondida, e aí a gente sempre fala, tá, teve um problema, você não tá alinhando. Então, uma vez na semana, você pega a agenda e vai folhear pelo menos três agendas de cada turma. Sabe, criar esses processos, para que você consiga. Tem equipes, e aí a gente fala muito isso no, 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 nas redes, né? E tudo que a gente fala. Grupos, eles são formados por etapas. Tem grupo que já está pronto e ele já é autogerenciável. Você já pode tocar o barco e é isso. Tem grupo que não. E quando você insere outra pessoa no grupo, ela não vai estar no mesmo nível que o seu grupo antigo. Então, às vezes acontece muito no meio do ano que muda professor ou quando no início do ano, né? Ah, mas a minha equipe era perfeita. É, mas ela entrou outra pessoa, ou até mesmo você foi inclusa dentro desse, desse grupo e precisa pensar. Então, a gente, a gente trabalha muito com as, com as nossas líderes ouro, né, no sentido de formar protocolos. Então, o protocolo de ação. Aconteceu o erro? Aconteceu. Não tem o que fazer. Aconteceu, aconteceu. Às vezes, que nem a Marcia falou, vai ter que, você vai ter que responder a agenda, porque o pai, às vezes, também só quer você. Ele não quer mais o professor. Ele só uhum. dá o grito, ele fala assim, não vou falar com o professor, eu quero falar direto com a coordenadora. É uma situação Sim. extrema, né? Já, passou, já ultrapassou os limites, né? Sim. Sim, e aí você tem que ter um protocolo, tá? O que, que eu faço com o meu professor para que não aconteça isso? Ou às vezes, né, a, acontece, né? Menino que perde, agora na época das máscaras, né? Quantas máscaras não foram perdidas na escola e ninguém nunca nem sabe de quem é a máscara? O né? pai grita falando. Eu quero cadê a máscara do meu filho? Eu mandei ele para escola com a gente, máscara. Tá a eu, criança... passei,
0: eu passei a senha da agenda aqui de hoje para vocês. Que a gente tá com um casa aqui hoje. Assim, <risos> que a máscara arrebentou, não tinha como ser usada. E a mãe quer a máscara arrebentada. Meu anjo, tá arrebentada. <risos> exatamente, é uma coisa tá que a arrebentada gente Tá
1: arrebentada, logo foi descartada. É, exatamente, mas é né? Ela quer a máscara. Gente. E, e esse tipo de coisa e mas tem aí coisa agora que... já se sabe o que aproveitando esse exemplo né? então já pode se pensar que da próxima vez que acontecer alguma coisa com a máscara é bom guardar para que as mães possam ter, Exatamente. outra vez você não vai ter esse tipo, porque você criou um protocolo, Exatamente. então só que acontece no dia a dia que o novo coordenador por experiência ou por idade o que que acontece, ele acaba sendo o coordenador bombeiro, ele vai lá e resolve ele vai lá e resolve, ele vai lá e resolve só que nesse vai lá e resolve, o mesmo problema acontece na semana que vem, porque ele não parou em nenhum momento para buscar a raiz do problema. Então, ele vai se repetir.
0: E a equipe acaba ficando muito dependente, né? É, a gente acaba tendo Totalmente. pessoas ao nosso redor que não resolvem problemas sozinhas e todo problema vai bater na, na coordenação. Não tem, não tem muito jeito. E o coordenador sobrecarrega. É horrível.
3: A Maria Carolina falou um pouco da, da questão da da equipe, né? às vezes entra uma pessoa, às vezes muda o coordenador e aí tem aquela, aquele ajuste inicial. Eu, eu tive uma professora aqui, a Eluísa Padilha, que ela chamava isso de feverite. Né? Então, todo mês de fevereiro a gente sofre desse mal, é endêmico, é sazonal, a gente olha para aquela turma, a gente olha para aquele grupo de professores e fala, ai meu Deus, estava tão bom no passado, agora tem um monte de gente que não sabe direito trabalhar, um monte de criança que não sabe fazer agenda, enfim. Tem esse efeito. Mas eu tenho a impressão que esse efeito é maior em alguns segmentos do que outros, do ponto de vista do coordenador. Vocês percebem alguma diferença? Infantil é mais fácil, médio é mais difícil. Como é que, como é que vocês enxergam é, entre os segmentos? Vocês ajustam a formação? Vocês dão umas dicas diferentes? Conta, conta para a gente. Depende. depende. Ah,
0: se
1: você entendi a pergunta... Pode quer falar só um pouquinho, Carol, só para ver se eu entendi. Desculpa, não, eu só quero ver se eu entendi a questão. é que Você fala da rotatividade dos ciclos, da gente ter que fazer contratações, ou se há, assim, é particularidade na forma de liderar por segmento. Só a entender. segunda
3: parte, a particularidade do de, cada, de liderar, de cada segmento, se há
1: diferença né? em liderar por segmento. Ah. Tá bom, é, Carol, pode continuar. O que,
2: o que eu acho que eu e a, Marcia, a gente muito conversa, assim, tem coisas que são comuns a todos os segmentos. É, o diretor da minha escola, ele, era, ele trabalhava em banco, né? Ele é, ele é marido da, da diretora, né? Então, e ele era totalmente fora da área. Aí, ele olha, ele olha para mim, às vezes, fala assim, pergunta para suas alunas se é normal, por favor, faz, faz essa pergunta. <risos> e aí, ele faz, fala assim para mim, tá, tá certo isso, Carol? Eu, e eu falo, tem coisa que é, eu, eu, pelo menos a minha visão e a da Marcela que a gente tem, é, tem coisas que são muito iguais a tudo, porque vem muito da formação do próprio professor, da educação dentro do Brasil. Uhum. Então, é muito essa ideia. E tem coisas que são do segmento. Então, essa história, por exemplo, a ah, perdeu o sapato e vai caçar, não sei o quê, é coisa de berçário infantil, entendeu? A mãe do, do fundamental olha pro filho e fala assim, cadê o teu sapato? E aí ele fica e fala assim, ele perdeu o sapato. Ele não fica assim... Eu quero sapatinho, porque o sapatinho é XPTO, da mãe, não sei o quê. Então,
1: varia, mas tem coisa, sim, que é de segmento. Tem coisa que é... Não sei, é que, na que questão tem... de liderança também, né, Carol? Na questão de liderança, eu vejo algumas particularidades extremas só assim. Principalmente no ensino médio, onde os professores, eles não aceitam feedback. E a coordenadora, por não ser especialista, não se sente segura. E eu já vou falar uma dica é sobre isso, mas é importante. E o professor, já na educação infantil, eu tenho professores totalmente, totalmente não é que eu vou generalizar, eu tenho muitos professores que muitas vezes estão dependentes da coordenadora, porque a coordenadora do infantil acaba sendo aquela mãezona. Então, são essas particularidades da liderança. Mas em relação aos desafios, se eles são maiores em alguns segmentos, não. São grandiosos independentes de segmentos, porque o desafio ele faz parte da coordenação. E no relacionamento, com certeza, ele está em todos os segmentos. Entendi. Vocês veem ah. alguma dificuldade? Vocês têm qual segmento? Eu nem perguntei. A desculpa. gente tem todos, todos.
3: né? Todos. <risos> a gente tem todos. Tem desafios então. em todos? Sim. A Diferentes, gente tem... mas sim. O, o que eu percebo aqui é o seguinte. Uh, no fundamental 1 e no infantil, a rotatividade é naturalmente menor, né? É uma equipe menor. Você tem as regentes, então você tem menos pessoas envolvidas naquele, naquele processo ali, então é mais fácil você ter, ter uma rotatividade menor da equipe. E no médio e no fundamental 2, eles têm meio aquele negócio do, do quase que do cacheiro viajante. né? E hoje em dia, mais com, com escola de rede, onde o cara depois que entra numa rede, a rede fica rodando ele por um monte de unidade, é, a gente tem visto isso. Às vezes a gente até mantém o professor de um ano para o outro, mas ele saiu de um bairro e foi para o outro, então ele não tem mais a quinta, ele tem a terça, e é sempre mais complicado montar o horário de fundamental 2 e médio. Então, você tem pessoas diferentes se encontrando na escola. Então, a, a própria sala dos professores, ela, ela muda de temperatura de um dia para o outro. Né? Às vezes você tem dois palhaços trabalhando no mesmo dia, na quarta-feira é uma festa, está todo mundo dando risada, e na quinta... Tem um cara dormindo no sofá, o outro tá, tá comendo biscoito ali no cantinho, e parece que não tem ninguém na escola. Então, tem. E essa tem...
1: rotatividade ela influencia no relacionamento. Com Com consequentemente. É? consequentemente, Entender. vai influenciar no relacionamento. Uma vez que o professor e o coordenador do ensino médio, eles não têm as mesmas, é, vamos dizer assim, não têm a mesma quantidade de horas de contato, não tem a mesma quantidade uhum. de um professor do fundamental 1 um da educação infantil. E isso também já dificulta esse relacionamento. Sem contar que eu volto naquela primeira questão, que eu acho que esse é o maior obstáculo. O professor especialista, ele nem sempre aceita a opinião a orientação de um pedagogo. E isso Sim. dificulta o relacionamento, assim, e vai, não só dificulta, como também cria uma barreira, uma distância. E
0: Gente, você vai precisa...
1: deixando, né? Gente, não precisa ir longe,
2: não. Eu falo por mim. Meu namorado é engenheiro e ele é professor de matemática. E aí, às vezes, eu, eu, ele me mostra a aula, eu falo assim, ah, mas você podia andar. Ele, mas você não sabe dessa equação. Eu falei, eu tô te dando uma estratégia de metodologia. Não tem nada a ver com a equação. <risos> Ele, mas você já falou para mim que não sabe isso. Eu falei, mas eu estou te falando que você podia passar o um mapa mental. Mas não tem mapa mental, não sei o que. Eu falei, tem, que, que, que a gente procura? E aí ele fica assim, eu não vou mais pedir opinião para você. Então, assim, <risos> ele também tem isso. Então, é muito essa visão. Eu sei o que eu tô fazendo porque eu me formei, eu passei quatro anos, né? E professoras, às vezes pedagogas, elas são mais abertas porque... É, existem várias, vários tipos de metodologia, então elas são mais soltas nesse sentido. O professor que ele aprendeu aquilo, parece que coloca assim, fica assim, né? Tipo meio a, uhum. a, aqueles cavalos que a gente coloca a coisa e fica nesse sentido. E para tirar ele disso é muito muito mais difícil. Mas tem, a gente teve uma, uma mentorada nossa que a gente, ela estava exatamente com essa dificuldade dos professores de educação é, de, de, fundament, de fundamental 2 e ensino médio. E aí ela estava, porque assim, o planejamento do fundamental 2 chegava pronto. E ela falou assim, mas eu queria construir com eles. Eu falei, então, você vai... Em vez de você pedir para eles o planejamento, você vai trazer uma reunião com eles e aí você vai fazer perguntas diretivas mais específicas e vai perguntando aos poucos e conversando com eles. Dá um tema gerador e vai fazer. Ah, mas e se eles não quiserem? Eu falei, mas aí... E aí é uma coisa que a gente fala muito da questão dos papéis, né? Tem coordenadoras e tem diretores, por exemplo, que a gente dá aula também, que elas são já têm o papel de, de liderança por ser a gestora, às vezes. E essa, nesse caso, ela já tinha. Eu falei, você já tem o culhão na mão. Eu falei, você já tem isso, você já é gestor. Então, você já tem a imposição de falar assim, é, eu estou pedindo para vocês fazerem isso. Eu falei, você não vai mandar, mas você vai falar assim, eu preciso que vocês façam isso porque a metodologia eu quero mudar, a gente vai trazer novas formas, você já tem isso. E aí, é isso que a gente sente, essa insegurança em relação, às vezes até, nas mais novas, de ser muito nova. E aí, a gente fala com elas, vocês só vão conseguir enfrentar e, e colocar isso e ter essa segurança quando vocês se formarem no sentido de saber o que você está falando. Ele pode fazer qualquer pergunta que você vai saber o que vai, o que vai ser respondido. Não, claro, que ela não vai saber tudo, mas uhum. é e, e, e vocês que trabalham na escola sabem. É igual aluno, é a mesma pergunta, é a mesma coisa, é sempre a mesma coisa. Mas por que tem que fazer isso? Você não mas lê o bilhete, é... criança? Você não lê, mas, a, mas eles não leem o bilhete, você não sabe que os pais não <risos> leem o bilhete, então fica nessa e, e se você sabe todas as perguntas que eles vão fazer, por que não ter todas as respostas meio que já engatilhadas para para tipo, ter esse, e aí a gente vai muito nesse sentido de, de você se preparar para essas resistências ou essas mudanças ou tudo que for nesse sentido
0: essa semana eu vi que vocês colocaram eu acho que era caixinha, não sei se foi caixinha ou se foi post mesmo vocês falaram sobre é, é, respeito por ser melhor coordenadora ou pior coordenadora, se você é professora ou não. E aí, eu acho que nessa linha que a gente está tá falando de conquistar o respeito da equipe, de saber o que a equipe vai te trazer, isso que a Carol falou, né? Se você estiver ali no dia a dia com eles, você sabe as perguntas que eles vão fazer. Se você faz parte do processo também, você sabe as perguntas que eles vão te trazer. É, eu não Acabou que eu não sei, eu não vi lá é, a resposta lá de vocês, mas... E aí, é melhor ser professor, É melhor estar em sala? Conquista mais respeito? Ou isso não tem nada a ver? Ah, legal! A
1: pergunta foi no dia dos professores, e ah. a questão era a seguinte, é mais fácil ser coordenadora, já tendo sido professor alguma vez? É ah, mais fácil? Essa é a questão, né? E é uma grande questão mesmo, então existe uma ideia que é mais fácil ou que é mais difícil. Eu até falei assim, a Carol, ela vai falar também sobre a questão de, da dificuldade de não ter sido professora antes, que ela já teve desse lado também. Mais fácil no sentido de você conhecer e perceber as reais dificuldades, necessidades e desejos do professor. Porque você conhece os dois lados da moeda. Sim. Então, você tem segurança na hora de propor uma estratégia porque você já vivenciou, então você tem mais essa parte que te ajuda. No entanto, não exime também que um coordenador que chegue agora sem ter passado pela sala de aula, não possa ser um excelente coordenador. Ele não vai ter a mesma facilidade imediata, mas ele pode e deve caminhar lado a lado com esse professor para perceber essas dificuldades. E aí ele não vivenciou diretamente, mas ele vai vivenciar agora junto com o seu grupo. Então, do mesmo modo, vai ser mais fácil. Desde que ele faça o caminho que ele não fez sozinho na sala de aula. Ele faça junto com o seu professor.
3: Quem tem muita Ela experiência... Tem... Fala
1: aí, Carol. Pode falar. Não, Eles... é que eu
2: fico pensando, Luciano, nessa na situação que eu fui coordenadora sem ser professora. Uhum. E a dificuldade foi essa, assim. Às vezes eu... A Marcela foi minha diretora na época. E falava, mas eu não sei a metodologia... A, 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 o que, como faz? Ela falou, você sabe a metodologia, então segue. E às vezes bate uma insegurança de você não saber ela te questionar nesse sentido. Tipo, você nem foi professora. Porque como é que você nem sabe o que os alunos são? E aí eu ficava nessa, e aí eu fui aprendendo a, a, a coisa, é muito, e entra muito mais da forma que a gente estava falando de relacionamento do que, por exemplo, de conhecimento. entrar muito mais na forma com que você fala com o professor, então às vezes eu não sei realmente as coisas, e aí eu falo com os minhas professores, ó, essa eu não sei, como é que vocês fazem aqui? Uhum. Então, vai muito nessa... Você tem que saber o, o termômetro entre o que você vai vai falar, o que você não sabe, o que você sabe. Tem coisas que tem, é óbvio que você tem que saber. A grade de horário, o seu papel. Mas tem coisa que, às vezes, é, por exemplo, uma rede de escolas que a, a apostila é extremamente fechada e você nunca trabalha com aquele sistema. Então, você vai ter que perguntar para o professor. que fala assim, como normalmente era é a prova? Ah, é assim, assim, assim. Aí você pergunta para outro para validar, né? Porque vai que ele está tentando só... <risos> que tá ali caniã né? te sacanear,
0: Aquela, né? Ele pra, pra facilitar a vida
2: dele né então dá pra perguntar para dois três mas dá para perguntar aí a gente vai muito é. nesse sentido né
1: então esse professor que chegou que esse coordenador que não passou pela sala de aula ele vai ter que estar mais ter mais disponibilidade para alcançar o sapato do professor é preciso calçar o sapato do meu professor para que eu possa fazer um projeto, propor uma ideia, levar em consideração as dificuldades que essa ideia vai causar na hora da prática. Então, é preciso calçar. Se você não calçou antes o sapato do professor, então calce agora e caminhe lá do lado, lado. Acho que essa é a grande questão, né?
3: É, eu acho que é, é interessante né? a gente ver que milhares de escolas todo ano pegam um professor com zero formação em gestão, com zero formação em liderança e falam, olha, toma um cargo de liderança aqui e, e eu acho que vai dar certo, mas a gente tem receio de pegar alguém que tem o, o, o preparo para isso e colocar ele nesse cargo porque ele não tem a preparação específica. Lembrando que se você está dando, se você está coordenando um fundamental 2 o um ensino médio e você é professor de português, como, como a Carolina falou, o cara de matemática vai olhar para você e vai falar ah, é professor, já foi professor, mas foi professor de português, né? né? Ou então, pô, esse cara era de humanas, eu sou de matemática, né? Tenho a rivalidade ali já com eles. Então, óbvio, você não vai saber tudo, você não vai dominar tudo, você vai ter que aprender muita coisa no cargo, você vai ter que se preparar para esse desafio, mas é natural, faz parte, né? Não, não precisa ter esse medo todo, essa coisa, não, mas eu nunca entrei em sala de aula, então não vou conseguir coordenar Indo com jeitinho, indo do jeito certo, eu acho que, que consegue sim, né?
1: Consegue se você tiver disponível a calçar o sapato do professor. Sim. Tem que estar ali do lado, claro, né? Claro, claro. Eu insisto, é porque tem coordenador também, né? que chega e acha que é só a hierarquia, né? Eu já hum. estou na minha posição e eu não passei pela sala de aula, mas é o seguinte, também não vou passar agora. Aí é que tá o perigo. Aí começa né? a dar umas ordens, então, nada a ver, aí né? Aí é o problema, né? Não é o problema eu não ter passado pela sala de aula. Eu não ter passado e não queria passar nunca. Nem agora, nem de fora, nem de dentro. Só que não dá para coordenar só pela hierarquia. Aliás, como disse a Carol, dá para coordenar, mas não dá para ter os melhores resultados, né, Carol? Sempre é. quando eu falo para Carol assim, ah, Carol, não dá. Não, dá para fazer. O que não dá é para ter resultado.
2: <risos> é o que o Vera falou, essa questão de. de... Todo, sempre vai ter uma dificuldade. A questão é a forma com que você... Que a gente não tem o costume de ensinar a liderança. Esse é o problema. E aí não é só da educação. Não é só da educação também, não. É muita empresa que faz isso. De jogar uma pessoa que era, era analista ou é, estagiário e fala assim, ó, oh, toma um cargo maior, você vai, você já tem as habilidades. É só... Colocar. Aí coloca ele lá de liderança e fala
0: assim, beijo,
2: tô indo... E Não saber nem quais estudando. são as habilidades
0: cobradas, né?
2: Isso. E aí a gente fala muito isso. A, a questão é você parar e estudar sobre liderança, gestão de pessoas que a gente não pode. ninguém é né, isso gestão de tempo, porque, que nem a Marcela falou é coordenador bombeiro que fica apagando incêndio então, uhum. você aprender sobre gerir o tempo, faz muita diferença a gente sempre fala com elas assim, aprenda a dizer não ai, ah, mas, é... e entra naquilo que a gente tava falando do relacionamento, mas elas não vão gostar de mim, eu falei, mas tem coisa que elas não vão ter que gostar você vai ter que falar não, porque senão você não vai dar conta e a gente vai muito nesse nessa nesse caminho de ensinar essa questão da liderança de gestão de pessoas, porque como a gente falou, escola é escola, é pessoa de ponta a ponta.
0: Então, uhum.
1: se você não aprende sobre isso, não tem o que fazer
3: fica aquela... Sim, só
1: para finalizar essa ideia da Carol, né? Que eu ah. acho muito importante, a gestão de tempo, a organização, na verdade, a gente fala que não é gestão de tempo, porque ninguém pode controlar nem o relógio, nem os dias da semana, mas é organizar as suas ações dentro do tempo, que é o nosso método, que é o de gestão de tempo. Por que é o que acontece? O coordenador tem uma demanda gigantesca. Quando chega na coordenação, então, ele nem sabe por onde começar a dar conta das suas atribuições. Isso quando ele tem clareza do seu papel. Porque, como disse a Carol, grande maioria das vezes, por não ter tido nenhum treinamento específico ou, ou menos, uma orientação mais clara, ele nem consegue ter clareza do que precisa fazer e nem por onde começar. Então, sem uma organização do, das ações, nem estaremos aqui agora, né, gente? Porque tudo gira em torno de uma organização.
3: Sim, e o coordenador, coitado,
1: fica ali perdido em meio a tudo isso, né?
3: Com certeza. Gente, eu tenho... Uma tonelada de perguntas que eu queria fazer para vocês, mas a gente já bateu aqui em mais de uma hora, então eu não vou acabar com a agenda de vocês e acabar com a organização de tarefas que vocês têm. É, mas eu queria, agora no final, aproveitar para, primeiro, é, falar para o pessoal seguir vocês lá no Instagram, é Midas da Educação, tá? o perfil da, da Carol e da Marcélia. E como recado final, a gente está um, construindo uma tradição aqui, que é o seguinte... Se vocês tivessem aí um aplicativo no computador ou no telefone de vocês que vocês pudessem mandar uma mensagem pela agenda digital da escola para todos os coordenadores do Brasil de uma vez só, que mensagem que vocês mandariam?
1: Eu sei a minha. Sabe? Ah, então pode falar você primeiro.
2: Eu, eu colocaria para a pessoa lembrar que ela tem que Ser o exemplo e não dar o exemplo. Quando você é o exemplo, você está fazendo de acordo com o que espera. Quando você dá o exemplo, você só está fazendo para a pessoa copiar. Uhum. E a pessoa só copia aquilo que a gente é e não o que a gente faz, o que a gente faz no dia a dia, né?
3: Excelente. Muito bom.
1: E o meu conselho é para que construa pontes que liguem os corações dos professores e destrua esses muros invisíveis deste relacionamento. Não, o coordenador não é inimigo nem o professor, juntos essa parceria, o ensino precisa acontecer desta parceria os pilares precisam estar juntos e fortalecidos no relacionamento
0: diário é
1: isso,
3: muito bom,
0: muito obrigada excelente, muito obrigada meninas foi incrível o trabalho de vocês é sensacional também no Instagram muito obrigada pela disponibilidade, pelo trabalho de vocês
1: Obrigada a vocês pelo convite.
3: Vamos marcar mais papo, que eu tenho sim, mais dúvida.
0: Sim, <risos> sim, vamos, vamos, vamos marcar. Para falar de
1: organização, liderança, será um prazer estar com vocês novamente. Obrigado, viu, pelo convite.
3: Obrigado, obrigado.
0: Tchau, meninas, obrigada.
3: Tchau, pessoal, tchau, tchau, um abraço, gente. até a próxima. Fique com Deus. Até.